0: لِلذَاكِرِينَ وَالذَاكِرَاتِ إذاعة القرآن الكريم راديو دعوة أهل والجماعة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا إلا وأنتم مسلمون وبعض فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم Wa syarral umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atun dolalah Wa kulla dolalatin finna'ah Ikhwati fillah Baik Hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan Bandung ini Ataupun Para pendengar Radio Project, dimana saja anda berada Alhamdulillah sore hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita tentang surga <tuh> pada jumat yang lalu kita sudah menjelaskan perbandingan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat yang ada di surga Kita akan lanjutkan dengan pembahasan Apa saja kesenangan-kesenangan yang ada di surga Selain makanan, minuman Istana-istana Kasur-kasur Di surga ada juga pelayan-pelayan yang oleh Al-Quran disebut dengan sebutan Wildan Mereka adalah para pemuda Yang diciptakan oleh Allah untuk melayani para ahli surga Dalam bentuk Seindah-indah manusia dan sesempurna, sesempurna manusia Saking indahnya mereka itu ibarat mutiara-mutiara yang bertaburan. Disebut mutiara karena indahnya, berkilau. Disebut bertaburan karena banyaknya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah ayat 17-18 Ya tufu alaihim wirdanu mukhaladun kata Allah subhanahu wa ta'ala mereka dikelilingi oleh para pelayan yang abadi dengan membawa gelas-gelas, cerek-cerek dan piala-piala yang berisi air yang bening dalam Al-Insan 19 Allah berfirman Ida Mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang abadi. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka adalah mutiara-mutiara yang bertaburan. Berkata al-Imam Ibnu Katsir Rahimahullah taala ketika menjelaskan ayat ini. Kata Imam Ibnu Katsir yaqumu 'ala ahli al-jannati lil khidmah wa yardanu min wildani ahli al-janna mukhalladun 'ala halatin wahidatin mukhalladun 'alayha la yatabayyaruna 'anha Latazidu akmaruhum antilgasin. Kata Al Imam Ibnu Kasir, para ahli surga dikelilingi untuk dilayani oleh para pelayan di antara pelayan-pelayan surga. Mereka abadi, maksudnya selamanya berada dalam satu keadaan yang tidak pernah berubah umur mereka tidak pernah bertambah dari umur yang awal dari umur ketika mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala <tik> Iib <tik> kalau kamu melihat mereka, kamu mengira mereka itu mutiara mutiara yang bertaburan, artinya kata Imam Ibnu Kathir ai idza ra'aitahu fi imtisharihim fi qadha'iha wa idsadah wa kafratihim wa suha wa sabahati wujuhihim wa husmi alwanihim wa siyabihim wa hulihim hasibtahum lulu'an mansura wa la yakunu fit ahsan min hadha Wallahilamam dari Ahsan min al Hasan. Makna dari ayat ini adalah apabila kamu melihat bertembarannya mereka dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan para ahli surga, memenuhi keinginan-keinginan ahli surga, jumlah mereka yang banyak, cerahnya wajah mereka. Bagusnya rupa dan warna mereka Pakaian dan perhiasan mereka Maka kamu akan mengira Bahwa mereka adalah mutiara-mutiara yang bertaburan Tidak ada penyerupaan yang lebih bagus daripada ini Tidak ada pemandangan yang lebih indah daripada ini Yaitu bertebarannya mutiara-mutiara yang berkilau Di tempat yang sangat bagus Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa Wildan atau pelayan surga yang dimaksud adalah anak-anak orang-orang mukmin atau anak-anak orang-orang musyrik yang mati sebelum mencapai usia baligh, tapi pendapat ini dibantah oleh para ulama lain. Di ya antaranya, Syekhul Islam, Al-Alamah, Ibn Taymiyyah Rahimahullah, menyatakan, Walwildanul ladhina yatufuna ala ahli jannah. Khalqun min khalqil jannah, min abna'id dunya. Bal abna'ud dunya, jannah, ke ahli jannah ala surati abihim adam adapun wildan pelayan-pelayan yang mengelilingi ahli surga Mereka merekalah para makhluk di antara makhluk-makhluk surga mereka bukanlah penduduk yang pernah tinggal di dunia bukan bahkan penduduk yang pernah tinggal di dunia Apabila mereka masuk ke dalam surga, sempurnalah bentuk fisik mereka seperti ahli surga pada umumnya dalam bentuk bapak-bapak mereka yaitu Adam alaihi salatu wasalam. Penjelasan syekhul Islam ini bisa kita temukan dalam Majmuul fatwa jilid 4 halaman 279 yang menunjukkan bahwa di surga ada pelayan-pelayan. Sehingga ahli surga untuk menggapai kesenangan dan keinginan mereka tidak perlu capek-capek sendiri. Makan tidak perlu masak tinggal an, minum tinggal rot, dan seterusnya. Inilah hal pertama keindahan dan kesenangan yang ada di surga. Kedua, di surga juga ada pasar. Tapi yang dimaksud pasar di surga bukan tempat transaksi atau jual beli. Di surga itu pasarnya hanya sekedar tempat untuk berkumpulnya para ahli surga. Para ahli surga pergi ke pasar tersebut ke tempat berkumpulnya mereka sejumat sekali. Maknanya bukan. Ada hari Jumat, Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Tetapi maknanya adalah sepekan sekali. Sebagaimana nanti dijelaskan oleh Imam. An-Nawawi, rahimahullah. Adanya pasar di surga. Jangan menjadi bahan tertawaan bagi kita. Oh masa di surga ada pasar? Emang shopping Bukan. Ini menyangkut masalah gaib dan diceritakan oleh seorang Rasul yang diriwati oleh Allah yang maha mengetahui yang baik. Allah memberitahukan yang gaib ini kepada Rasul yang diridainya. Lalu Rasul SAW memberitahukan hal ini kepada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dari Anas bin Malik r.a. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda inna fil jannati lasuqa ya'tunaha kulla jumu'ah fatahubburi khushimah fatahfubbihi wujuhihim wa siyabihim fayizdaduna husnan wa jamala fayirzi'una ila ahlihim waqad izdadu husnan wa jamala fayakulu lahum ahluhum Wallahi, husnan jamala, waantum, wallahi, husnan Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya di surga ada pak Para ahli surga datang ke pasar itu setiap sejumat sekali, maknanya ada sepekan sekali. Lalu bertiuplah angin dari arah selatan. Angin itu menerpa wajah-wajah mereka dan pakaian-pakaian mereka. Maka akibat terpaan angin itu mereka bertambah bagus dan bertambah ganteng. Lalu mereka kembali ke keluarga mereka Ke istri-istri mereka yang mereka tinggalkan Dalam keadaan mereka sudah jauh lebih ganteng Lebih indah daripada sebelumnya Ketika pulang Istri-istrinya itu berkata Demi Allah Kamu bertambah lebih indah dan lebih ganteng Daripada sebelumnya mereka pun berkata kepada keluarganya, kalian pun demi Allah lebih cantik dan lebih bagus daripada sebelumnya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, Al-Muradu Bisuh, مجمع لهم يجتمعون كما يجتمع الناس في الدنيا في السوق ومعنى يأتونها كل جمعة أي في مقدار كل جمعة أي أسبوع وليس هناك حقيقة أسبوع لفقد الشمس والليل والنهار وخص ريح الجنة بالشمال لأنها ريح المطر عند العرب Kata Nabi, eh kata Imam An Nawawi, yang dimaksud dengan pasar di Surga adalah tempat berkumpulnya para ahli Surga, sebagaimana berkumpulnya manusia di dunia di pasar. Adapun makna mereka datang setiap Jumat, maknanya sehitungan Jumat. Sejumat sekali artinya sepekan sekali, padahal tidak ada hakikat hitungan sepekan sekali di surga karena tidak adanya matahari, tidak adanya siang, dan tidak adanya malam. Dihususkan adanya angin dari selatan. Karena menurut orang-orang Arab pada waktu itu Angin selatan itu membawa awan yang bisa menurunkan hujan Yang menguntungkan dan menjadi rahmat bagi mereka Maka awan yang datang ke orang-orang Arab saat itu datangnya dari arah Syam Lalu mereka pun sering berharap datangnya awan Syam dari arah selatan oleh karena itulah maka istilah angin selatan di kalangan orang Arab saat itu adalah sebuah istilah yang memberikan kebahagiaan kepada mereka di surga para ahli surga pun berkumpul dan ngobrol tapi obrolannya tidak ada yang kotor tidak ada yang Buruk, tidak ada yang menyakitkan karena mereka semuanya bersaudara. Tidak ada iri, dengki, kebencian, kecemburuan, dan seterusnya karena semua perasaan-perasaan busuk di dalam dada tadi: kecemburuan, iri, dengki, benci. Itu sudah dihapuskan sebelum mereka memasuk, memasuki surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 47. Dan kami cabut apa yang ada dalam dadak-dadak mereka berupa kedengkian dan kebencian. Jadi semua kebencian dan kedengkian sudah dicabut sebelum mereka masuk ke surga itu. Ikhwanan dan mereka masuk surga itu dalam keadaan bersaudara. mutakhabilin mereka berada di atas kasur-kasur sambil berhadap-hadapan. Salah satu dialognya oleh Allah dijelaskan dalam Al-Quran. Di dalam Surah Qur'an ayat 25 Allah berfirman: ala ba'di Qalu inna kunna fi Wa inna kunna min inna hu Kata Allah. Maka sebagian mereka saling berhadap-hadapan dengan sebagian yang lain, yata saalun sambil saling bertanya, saling menyapa. Kalau mereka berkata, innakunna kablu fi dulu kami ketika di dunia di tengah-tengah keluarga kami kami merasakan ketakutan. Famanom bahu alainna. Lalu Allah Memberikan karunia kepada kami Dan Allah menyelamatkan kami dari azab neraka samum Dulu kami sebelumnya di dunia selalu menyeru'nya Menyeru Allah Dan sungguhnya Allah Maha Bar dan Maha Rahim demikian juga ada orang-orang ketika di dunia dia mau ibadah tapi diprovokasi oleh orang lain. ditanamkan keraguan-keraguan tentang akhirat oleh orang lain, oleh kawannya. Untungnya tidak diikuti, tidak ditaati. Akibatnya apa? Di akhirat terpisah. Yang memprovokasi ke neraka, yang diprovokasi tapi dia istiqomah dan tangguh tidak nurut ke surga. Allah mengutahkan indlam Al Quran surah As Saffat ayat 50 sampai 61. Kata Allah subhanahu wa taala, فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ أَلَى بَعْضِ قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أإن كلام المصدقين أ إذا متنا وكنا طرابا وإضرام أ إن لمدينون قال هل أنتم مطلعون فطلاء فرأه في سوايل جهيم قالت الله إن وَلَوْ لَنِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَ نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَنْ نَحْنُ بِمُؤَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَأْمَلِ الْعَامِلُونَ مقام para أهل السرقة saling berhadapan satu sama lain dan saling bertanya berkatalah salah seorang di antara ahli surga itu inika nali korin dulu ketika di dunia aku punya korin korin itu kawan dekat di Indonesia kan korin ini jadi kroni di balik ya korin jadi kroni mungkin dari bahasa Arab Dulu ketika di dunia saya punya kroni, Si kroni ini, si korim ini, si kawan dekat ini berkata A Apakah engkau termasuk orang yang percaya? Percaya kepada hari kiamat Enggak nih? Apakah Kalau kita nanti sudah mati Kita jadi tanah, jadi tulang Apakah kita akan dibangkitkan lalu akan diberi pembalasan? Dulu memprokasi itu. Memprokasi seperti itu si korin ini. Teskik. itu menanamkan keraguan-keraguan. Menanamkan syak pada diri orang lain. antum Berkata si ahli surga ini. Kepada kawan-kawannya sesama ahli surga. Apakah kalian mau melihat enggak? Maksudnya melihat si Korin yang dulu ketika di dunia memprovokasi untuk tidak percaya kepada hari kiamat tadi. Maka dia pun melongok. Tiba-tiba dia melihat kawannya yang waktu di dunia memprovokasi itu ada di neraka jahim. Lalu si ahli surga ini. Berkata demi Allah sesungguhnya kamu hampir saja menyeret aku Seandainya bukan karena nikmat Allah Pastilah aku akan termasuk golongan orang-orang yang terseret beserta kamu Jadi itu dialog Antara sesama ahli surga Ada yang tadi dikatakan Menceritakan masa lalunya ketika di dunia Baik masalah itu ketika dia berada di tengah keluarganya Takut lalu Allah berhidayah kemudian tertunjukilah Ataupun cerita dulu di dunia punya kawan, dekat Kawan ini ngajak nggak bener Kalau dalam Al-Quran ngajak nggak benernya itu berupa tashkik terhadap hari kiamat Menanamkan keraguan terhadap hari kiamat mungkin pada zaman sekarang di tengah-tengah kita tidak begitu ajakannya ajakannya kepada kesesatan lain penyimpangan lain kemaksiatan lain dan seterusnya itulah keadaan di surga di kalangan para ahli surga selain itu ahli surga pun di akhirat di surganya nanti berangan-angan Angan-angannya sesuai dengan profesi mereka ketika di dunia. Lalu mereka menginginkan kepada Allah agar angan-angannya ini terwujud dengan sangat memuaskan. Dan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipenuhi. Setidaknya ada dua riwayat yang menceritakan dua jenis angan-angan ahli surga yang dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti angan-angan mereka hanya dua Karena profesi mereka hanya dua Bukan, yang lainnya banyak Tapi tidak diceritakan Pertama, yang diceritakan ini petani Petani? Aduh, kalau kita lihat Antum yang di kota jarang melihat sawah gitu ya Jangan jarang melihat Bagaimana orang bertani Mungkin tidak bisa membayangkan Apalagi merasakan Kalau saya rumahnya dekat sawah Mertua saya sendiri petani. Itu bertani itu capek luar biasa. Keuntungannya nggak seberapa. Kadang-kadang plus plus. Arti plus plus antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang didapat itu ngepas gitu. Biaya yang dikeluarkan untuk biaya operasional sejuta umpamanya hasilnya ketika dijual juga pas sejuta. Eh. Ada yang rugi walaupun ada juga yang untung Kalau untung tidak begitu banyak petani itu. Tapi kenapa mereka bertahan? Ada kepuasan batin Terutama setelah hasil panennya berhasil melimpah oh, Luar biasa itu Keuntungannya tidak seberapa Tapi kepuasan batinnya itu loh Coba tanya kepada profesi apapun Umpamanya tukang bangunan Tukang bangunan setelah dia membangun Ada keuntungannya itu dibayar Tapi ada keuntungan yang tidak bisa dihargai dengan uang Kepuasan setelah melihat Hasil karya bangunannya itu begitu bagus Pokok dan memuaskan si pemilik Itu tidak bisa diukur loh dengan bayaran uang Nah di surga ada tani yang berangan-angan ingin bertani dan hasil panennya memuaskan dipenuhi oleh Allah dalam waktu yang super singkat diceritakan dalam kitab sahih bukhari diterima dari abu hurairah radhiyallahu an nabi shallallahu alaihi wasallam kata abu hurairah annannabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatahaddatsu Wa indahu rojulun min ahniil badia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu sedang bercerita. Di samping beliau ada seorang Arab Badui. Nabi berkata dalam ceritanya, Inna rojulun min ahniil jannah, ista'zan Rabbuhu fil fi zara. Fakalalahu alas ta'fi ma shi'ata, bala. Walakin uhib zara. Kata Nabi SAW, ada seorang ahli surga minta izin kepada Allah untuk bercocok tanam. Allah bertanya, bukankah kamu sekarang sudah berada dalam keadaan yang kamu inginkan? Kan disuduh sudah ada segala macam ya. Ngapain bercocok tanam lagi gitu ya. Orang itu mengatakan bala Ya, saya sudah merasakan semua kenikmatan. Walakin uhi besar, tapi saya suka bercocok tanam. Rasa sukanya bercocok tanam itu, itu sebuah kepuasan terlebih kalau hasil cocok tanamnya itu memuaskan. Jangan dikira umpamanya ya antum di sini bukan apa petani, bukan orang yang menyukai tanam-tanaman, tetapi menyukai lain, yang lain umpamanya. Sepak bola umpamanya ya sepak bola itu capek loh. Tapi ada kepuasan tersendiri dalam sepak bola bagi orang yang hobi sepak bola. Saya sendiri tidak begitu hobi karena gak bisa. Bulu tangkis ah saya hobi ini. Itu ada kepuasan di sana. Walaupun capek, ngos-ngosan, keringetan dan seterusnya. Petani juga begitu, capek gitu ya. Ada kepuasan di sana loh. Coba ibu-ibu yang suka mengurus bunga-bunga, menata tanam, tanam tanaman, taman, itu capek kotor, tapi ada kepuasan di sana. Setiap hari itu sehari bisa lima enam kali ngeliri ya, ke suaminya bapak habis lihat-lihat itu bunga itu bunga lihat, indah banget ya. Bapaknya cuek aja, dan nggak suka ya tapi demi perdamaian dunia Oh uh, iya 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 gitu aja. Nah, jadi begitu juga orangnya suka bercocok tanam ahli surga mungkin ketika dirinya petani dia dulu setelah mengarah merasakan berbagai macam kenikmatan dia ingin bercocok tanam kata Allah Alastafima syai'a bukankah kamu sekarang ini sudah berada dalam keadaan yang kamu kehendaki? Bala kata orang benar. Walakin uhibbu azara. Tapi saya suka bercocok tanam. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. lalu dia menebar benih. Kemudian saat itu juga benihnya tumbuh, saat itu juga berbatang, saat itu juga berbuah, saat itu juga panen dan hasil panennya Kam sevakana salul jabal sampai menggunung sebesar gunung. Nah dia merasakan kepuasan yang luar biasa dengan hasil panennya itu. Nanti susu menceritakan itu berkatalah orang Arab Baduy tadi. Orang Arab Baduy kan karakternya itu ceplos-cepos ya. Kata orang tanpa tadi, aling-aling kalau ngomong itu mu mu Apa orang Arab tadi, kata orang Arab kata orang Arab tadi, Wallahi la tajiduhu tadi, kata orang Arab tadi, kata orang Arab tadi, kata orang Arab tadi, kata orang kata orang Arab tadi, kata orang Arab kamu tidak akan menemukan orang itu Kecuali orang seperti itu, pasti orang Quraisy atau orang ansor karena mereka adalah para petani sedangkan kami bukanlah para petani. Tertawalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah itu. Ini contoh pertama. Jadi ada kepuasan batin yang tidak bisa diukur dengan materi terhadap hasil karyanya. Programmer komputer, setelah memprogram suatu, uh bagus sempurna seperti yang diinginkan, ada kepuasan. Anak-anak sekolah SD SMP SMA atau perguruan tinggi di, di disuruh diberi tugas, tugasnya apa? Bikin karya tulis umpamanya 10 halaman. Itu mengerjakannya itu. Dengan penderitaan dan pengorbanan serta perjuangan mungkin begadang, baca-baca buku, mencari-cari bahan, nanya kesana, nanya, nanya ke situ, ngetik dan seterusnya setelah semuanya terkumpul, tertulis, kemudian dik, diprint, kemudian dijilid, diberi nama, dia lihat berulang kali, waduh, bagus hasil kayak tulis. Dia baca berulang bahasanya luar biasa gitu. Ada kepuasan tersendiri. Semua profesi apapun setelah pekerjaannya selesai dengan baik sesuai dengan keinginannya, ada kepuasan, ada kebanggaan. Bukan semata-mata dapat uang dari sana, bukan Tapi dengan selesainya, dengan selesai yang memuaskan itu ada kepuasan tersendiri Termasuk mungkin di kalangan ibu-ibu di dunia Ada yang Allah takdirkan tidak memiliki anak Karena penyakit, karena mandul, karena sebab-sebab lain Dia amat sangat ingin memiliki anak Anak sendiri, bukan anak angka. Sampai dia berangan-angan lebih baik, saya diberi anak 50 daripada tidak punya anak sama sekali. Orang yang punya anak 10 bilang, aduh daripada punya anak kayak begini, lebih baik tidak punya anak sama sekali. Terbalik ya. Seperti itu. Tapi ada ibu-ibu yang tidak memiliki anak dan amat sangat menginginkan punya anak. Pasti ada kebanggaan tersendiri loh, Mengandung yang susah, yang hidamnya menderita, melahirkannya sakit luar biasa. Setelah bayi yang dikandungnya keluar, uh, bahagianya bukan main. Sampai-sampai kalau ikhwan Ahwa remaja remaji, pemuda-pemudi menikah. Saat pengantin itu mereka berprinsip seolah-olah dunia ini milik berdua yang lain menebeng tapi seorang ibu setelah melahirkan apa yang dia rasakan? dari tadinya menderita menderita mengandung yang membuat dia ini tidak serbat tidak enak terus pas proses melahirkannya juga mengalami penderitaan yang tiada tandingnya setelah semua itu keluar brol mendengar suara tangisan anak wa waan gitu ya peluang oh, luar biasa seolah-olah dunia ini milik sendiri suaminya nggak diinget ingat ketika itu ada kepuasan tersendiri di surga nanti ada ibu-ibu ahli surga yang berangan-angan mengandung punya anak dan melahirkan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Imam Ibn Hibban dalam kitab Sahihnya, dan sanad ini, sanad hadis ini Sahih diterima dari Abu Sa'id bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Al-Mu'minun. Jika istahhal wala jannah, sesungguhnya seorang mukmin, apabila dia menginginkan anak di surga, maka kehamilannya, melahirkannya, proses semua yang dialami itu hanya dalam sekejap, sebagaimana yang dia inginkan. Ini contoh dua angan-angan yang ada di surga dan dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau di dunia kita berangan-angan teh cuma khayalan dan kalau terus-terusan begitu bisa gila ya. Kalau di surga itu real nyata. Apa yang kita angankan bisa terbukti. Adakah keindahan dan kelezatan, kenikmatan ini bisa tercapai di dunia? Enggak, hanya di surga. Selain itu, yang membuat surga tambah kesempurnaan kenikmatannya adalah Ada wanita-wanita ahli surga Ada beberapa poin pembahasan dalam bab ini Pertama, istri seorang mukmin di dunia Juga akan menjadi istrinya di akhirat apabila dua-duanya masuk surga Allah berfirman dalam Al-Quran surah ar rad ayat 23. Kata Allah, Jannatu Adi yadkulunaha wa man solaha min aba'ihim wa azwajihim wa Mereka akan masuk surga Adan. Dan orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak-anak turunan-turunan mereka. Jadi mereka masuk surga itu dengan bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak-anak turunan mereka semua. Dalam ayat lain yang terdapat dalam surah Yasin ayat ke-56, Allah berfirman, hum wa fi dilalin alal Mereka, para ahli surga, beserta istri-istri mereka, akan berada di bawah naungan yang teduh di atas dipan-dipan yang mewah mereka ini bersandaran bersandar dan bertelakan Dalam surah az ayat 70 Allah berfirman udkhulul jannata antum wa azwajukum duhbarun masuklah kalian ke dalam surga beserta istri-istri kalian dalam keadaan kalian digembirakan ataupun dibahagiakan Inilah ayat-ayat yang menjelaskan bahwa seorang mukmin akan masuk surga beserta istrinya dan anaknya, dan orang tuanya bila semuanya itu soleh, dan tetap mereka akan menjadi satu keluarga. Kedua, bagaimana kalau ada istri yang memiliki beberapa suami, tapi bukan poliandri, umpamanya dia menikah dengan seorang laki-laki, lalu bercerai atau meninggal suaminya lalu nikah lagi meninggal lagi nikah lagi, ada sepuluh suaminya semuanya soleh, istri ini juga soleh umpamnya. dan setiap nikah dapat bujang terus umpamanya lalu dia akan menjadi istri dari suaminya yang mana di akhirat dia akan menjadi istri bagi suaminya yang terakhir ini didasarkan pada beberapa riwayat. Pertama, sebuah kitab berjudul Tarihul Rukoh dari Maimun bin Mahron Dia berkata, Khatabah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu umud darda. Fa'abad antu zawijahu faqalat sami'tu anna abad darda yakul. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Muawiyah bin Abi Sufyan melamar ummu Darda. Umu Darda adalah istrinya Abu Abu Darda, seorang sahabat yang agung dan mulia. Abu Dardanya sudah meninggal, dia ditinggal. Oleh suaminya, Abu Darda ini. Setelah Abu Darda meninggal, dilamar dia oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi dia menolak untuk menikahi Muawiyah tersebut. Lalu dia menjelaskan alasannya, aku mendengar Abu Darda berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita akan bersama dengan suaminya yang terakhir. Umud Arda sampai ke surganya ingin tetap bersama-sama dengan Abu Darda. Ini cinta sampai mati. Tidak mau di surganya nanti berpisah dengan Abu Darda. Walaupun yang meminangnya adalah seorang penguasa. Waktu itu Mu'awiyah bin Abi Sofyan seorang penguasa. Seorang khalifah atau pemimpin umat. Di dalam riwayat lain yang terdapat dalam Sunan Al Baihaki bahwa Utsa'ah, radhiyallahu anhu berkata kepada istrinya, In an fil jannah, ba'di. Fil jannah, Kata Utsa'ah kepada istrinya, kalau kamu Mau tetap menjadi istriku di surga, maka janganlah kamu menikah sepeninggal aku. Karena seorang wanita di surga akan bersama-sama dengan suaminya yang terakhir di dunia. Berdasarkan hal itulah maka Allah mengharamkan istri-istri janda-janda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dinikahi oleh sahabat siapapun. Karena mereka akan tetap menjadi istri nabi sampai di akhirat Inilah poin yang kedua Ketiga Di surga ada yang disebut dengan Al-Kurul'in Kalau tadi dua poin pertama itu Bercerita tentang wanita ahli surga yang pernah hidup di dunia Kemudian mereka soleh dan masuk surga Kalimat ketiga ini al furul 'in kalau bahasa kitanya adalah bidadari-bidadari surga. Para ahli surga setelah masuk surga oleh Allah akan dinikahkan dengan bidadari-bidadari surga. Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Kata Allah, "Kadzalika 'in" Demikianlah kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari surga. Sur, jamak dari haura. In, jamak dari aina. Adapun haura, Adapun Makna hauro adalah seorang wanita yang bagian putih dari matanya amat sangat putih Dan bagian hitam dari matanya amat sangat hitam Yang putihnya putih banget, yang hitamnya hitam banget Kontras dan itu indah Kalau kita coba antum bercermin mata kita ya yang hitamnya nggak hitam-hitam banget. Ada coklat-coklatan, ada kurik-kuriknya gitu ya. Yang putihnya rada genet kata orang Sunda mah. Genek itu artinya ada bintik-bintik apanyalah gitu. Coba aja lihatlah tidak putih banget gitu. Sehingga mata kita kurang indah atau bahkan tidak indah. Tapi ini dari surga itu yang putihnya putih banget, yang hitamnya hitam banget. Itulah haura, itulah al-hur. Adapun makna "in" yang zamannya "aina", maknanya adalah "wasiatul ain", matanya itu luas tapi tidak polos. Pokoknya indah Coba nanti aja lihat. Allah menceritakan tentang hurul "in" atau bidadari surga itu dengan banyak menjelaskan keindahan mereka dari beberapa sisi. Pertama. Dalam surah An-Naba 31 sampai 33 dikatakan mafaza Sesungguhnya bagi orang-orang yang takwa mafaza, ada keberuntungan. Apa saja keberuntungan dirinci? Pertama, hadaiqa it wa anaba. Hadaiq itu jamak dari hadiqah. Hadiko itu kebun atau taman Tapi jangan dibayangkan taman di dalam bumi Balak gitu ya Banyak sampah, kotor, pesing gitu ya Jangan, itu indah indah. Wakna badan banyak Inap-inap e, anggur Anggurnya jangan dibayangkan Asem nih, saya gak suka anggur mah Makan di surga anggur unggul Enggak Itu manisnya luar biasa Wa kawa iba ada juga kawaibah atroba. Saya terjemahkan dulu atroba. Kawabahnya di, dilewat. Saya hampir-hampir masih bimbang sekarang juga apa. Diterangkan gak kawa Iba gitu ya. Kalau diterangkan. saya sayangnya. Kalau diterangkan khawatir menyembunyikan ilmu. Jadi gimana? Atroba itu ada sebaya. Adapun kawaib saya bacakan ada apa adanya al-kawaib jama' dari kaib kaib itu al-mar'atul jami'latul lati baroja sadyaha. tuh gimana menerjemahkan itu kawaib artinya wanita-wanita yang cantik yang baroja menonjol sadiaha kedua buah dadanya sudah sampai sana jangan diperlebar itu kawai. Adapun atroba artinya sebaya. Mutakaribat sisin. Yang sebaya dari segi usia. Itu sebaya dengan ahli surga. Dan dalam ayat lain Allah berfirman. Inna ansha'na hunna insha'a. fajana hunna uruban atroba. Ini kriteria lain dari hurul in ini. Kata Allah, Inna anshah nahunna Sesungguhnya kami menciptakan mereka insha'ah secara langsung oleh Allah bila dari bidang ini. Fajah nahunna abkar kami jadikan mereka itu gadis-gadis selamanya. Uruban asroba uruban itu makna dari uruban adalah al-mutahabibat terus disebutkan juga al-ghonazam Al itu wanita-wanita yang penuh gairah, yang sangat amat sangat mencintai suaminya bayangkan Seorang wanita amat sangat mencintai pasangannya di akhirat dan penuh gairah. Itu yang dimaksud disebut dengan uruban asroba. Di surga ini, asli, orisinil, utuh, wedes kata orang sunama, great, baru belum pernah tersentuh oleh siapapun. Allah dalam surah ar-Rahman menyatakan ayat 56, Lam yab mereka itu belum pernah disentuh sebelumnya baik oleh manusia ataupun oleh bangsa jin, kepernah ditoel kusasa hoge, nggak pernah dicolek oleh siapapun. Oleh karena itulah maka mereka itu disebutkan bagaikan mutiara yang tersimpan rapi, tersembunyi. Allah berfirman dalam surah Al-Waqi'ah ayat 22: Wahurun luluin maknun dan ada hurun hurunin, ada bidadari-bidadari surga, qamsalil luluin maknun seperti mutiara-mutiara yang tersimpan. Yang dimaksud al maknun adalah al makhfa wal muson yang tersembunyi dan terpelihara terjaga allazi lam yughayir safa'u launiha yang uh, simutiara tersebut ya kilauannya tidak pernah redup karena Sorotan sinar matahari. Atau karena sentuhan tangan-tangan iseng. Enggak. Enggak pernah. Utuh grace benar-benar itu. Di dalam ayat lain. Surah Ar-Rahman 56-58. Allah berfirman. Fihinnaqasiratul tarfi. Lam walajan, fabi alai ka wal kata Allah di Surga itu ada kausirat wanita-wanita yang terbatas pandangannya kerlingannya atau lirikannya tidak lihat walajan yang belum pernah tersentuh sebelumnya oleh jin ataupun manusia maka nikmat Allah yang mana lagikah yang akan kalian dustakan seolah-olah bidadari dari surga itu Yakut dan marjan seolah-olah berlian dan mutiara yang sangat berharga yang tidak ada tandingnya dari segi harga. Adapun yang dimaksud qasiratu tharfi yakni qasarna basarahunna ala azwajihinna azwajihinna. itu mereka hanya menunjukkan pandangannya kepada suaminya saja. Tidak pernah melirik orang lain, tidak pernah umpamanya mengerling kepada orang lain apalagi menatap orang lain khusus 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 kepada suaminya ini yang super setia kepada suami tidak membuat suami itu cemburu berbeda dengan wanita-wanita zaman sekarang lagi bergandeng-gandeng dengan suaminya jalan-jalan ada wanita laki-laki ganteng aduh dia papa itu gantengnya luar biasa ya lapor lagi ke suaminya itu gantengnya hi, gemes ya sampai begitu ditatap Enggak berhabak perasaan Suaminya gimana ya Nah wanita surga itu Enggak begitu Saking indahnya Allah mengungkapkan Bidadari surga itu dengan ungkapan Fihinna khairatun hisan Fabi'ai ala'i rabbikum matukaziban Hurum maksuratun fil khiyam di surga itu ada khairat dan hisan. Khairat itu wanita-wanita yang baik-baik. hisan wanita-wanita yang indah-indah, cantik-cantik. Maka nikmat Allah yang mana lagikah yang akan kalian dustakan? Surun maksuratum fil, fil khiyam. Mereka itu bidadari-bidadari yang maksurat, yang ters Simpan, jangan diartikan terkungkung atau terkerangkeng Enggak Tapi tersimpan di dalam kemah-kemah yang tertutup Ya ada orang lain jangankan men mencolek noel Apalagi lebih dari itu Melihatnya juga enggak pernah Hanya khusus khusus-khusus untuk suaminya Hebatnya lagi wanita yang seperti itu tidak memiliki kekurangan atau air seperti yang dimiliki oleh wanita-wanita secantik apapun, sesehat apapun di dunia secantik-cantik wanita dan sehat-sehat, seapik-apik -sehat, se serapi-rapi wanita di dunia ini pasti tetap ada sisi-sisi airnya yang tidak disukai oleh siapapun mereka ada masa-masa haid -masa ada masa-masa nifas ada masa-masa harus BAB, BAK, BA, dan seterusnya kan. Dan itu siapapun tidak menyukainya. Tapi wanita-wanita surga enggak. Mereka tidak meludah. Mereka tidak beringus. Mereka tidak haid. Mereka tidak nifas. Mereka juga tidak BAB, BAK, BA... Mereka juga tidak pernah flu, tidak pernah nyingsring dan yang sejenisnya. Dan aroma nafasnya juga tidak membuat kita menahan nafas, enggak. Mereka suci. Allah berfirman, "Walahum fiha fiha khalidun." Bagi ahli surga, di dalam surga ada istri-istri yang suci. Dan mereka itu kekal di dalamnya. Kalau begitu licik dong. Kalau para wanita ahli surga itu tidak ada air. Tidak ada bau. Tidak ada apa namanya ludah. Tidak ada yang kotor-kotor. Bagaimana dengan pasangannya laki-laki ahli surga? Dijawab. Laki-laki ahli surga juga kalau di surga masih sama, tidak meludah, tidak beringus, tidak BAB be dan seterusnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu bersabda, "Awwalu zumratin talil jannata suratuhum ala suratil qamari lailatal badr." la yabsqun wa la yamtakhitun wa la yataghawatun am yatuhum fiha dhahab amsyatuhum minadhdhab walatillah jerombongan awal orang-orang yang masuk surga bentuk mereka seperti bulan pada malam purnama mereka tidak meludah mereka juga tidak beringus mereka juga tidak beab Buang air besar Wadah-wadah mereka di dalamnya terbuat dari emas dan perak, Sisir-sisir mereka juga seperti itu Jadi sama-sama bersihnya Sama-sama bergairah Sama-sama ganteng dan cantik dan indah Sama-sama sehat Sama-sama muda, Sama-sama bersih Sama-sama segala-galanya sama-samanya Sama-sama kuat juga Nah, pembicaraan tentang bidadari surga ini belum selesai. Nanti bidadari surga di sana juga menyanyi. Bidadari surga juga pencemburu. Bidadari surga juga kuat. Dan seterusnya lah. Nanti akan lebih seru pada Jumat yang akan datang. Untuk sore Jumat ini cukup sampai di sini saja dulu karena waktunya sudah tidak memungkinkan. Sekarang kita masuki sesi tanya-jawab dan kita khususkan untuk para pendengar Radio Roja. Silahkan Akhid mm. untuk memandunya.
0: Alhamdulillah. Nah. Jazakallah haram Ustaz datang yang sangat bermanfaat di kesempatan sore hari ini. Dan ikut islam kami undang Anda untuk berinteraksi bersama beliau di kesempatan uh, sesi tanya-jawab ini di 0218236543. Kami angkat pertanyaan yang pertama dari Umur Rafi. Yang e, bertanya Ya Ustadz sahihkah hadis Yang menyatakan bahwa Wanita dunia yang masuk surga Lebih baik daripada bidadari Daripada bidadari surga Karena ibadah yang mereka lakukan di dunia khairan atas jawaban Ustadz
1: Iya ada pertanyaan Dari seorang akhwat Di Jakarta Melalui radio roja Katanya ada hadis Bahwa wanita-wanita ahli surga Yang pernah hidup di dunia lebih baik daripada para bidadari surga karena ibadah-ibadah yang pernah mereka lakukan di dunia jawabannya wallu' saya belum pernah mendengar ada hadis itu dariwayat itu ada beberapa kemungkinan kemungkinan pertama mungkin hadis itu ada tapi saya tidak tahu belum tahu, Kedua mungkin tidak ada, tapi yang ditanyakan tadi sekedar penjelasan para ulama Bahwa wanita ahli surga lebih baik daripada bidadah surga dari segi Kalau para wanita ahli surga itu sudah teruji ketika di dunianya digoda, diuji oleh berbagai macam godaan, fitnah, tapi mereka tangguh, istiqomah, tetap iman, tetap amal soleh, tetap bertauhid, tetap bijan Allah akhirnya ke surga. Adapun bidadari surga, mereka tidak pernah hidup ke dunia dan diuji seperti halnya diujinya para wanita ahli surga tadi. Dari sisi ini jelas para ahli surga itu. Wah, para wanita ahli surga lebih utama dibandingkan dengan bidadari-bidadari surga di akhirat nanti. Wallahu a'lam bisawab. Silakan.
0: Nah, saya kalah atas jawaban Ustaz berikut dari Pak Iqbal di Kampung Melayu Jakarta. Silakan Pak Iqbal.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ustaz, Iqbal mau tanya Ustaz? Silakan.
0: Halo. Halo? Nah, silakan Pak.
1: Ya Ustaz, uh, uh, untuk di dunia ini banyak nikmat Allah. Uh, dari mulai udara angin, rasa penyam Terus saya mau um, tanya Di surga telah Nikmat Allah lebih banyak lagi nggak, ustaz? Hamba-hambanya yang masuk surga iya. Terima kasih
0: ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam
1: Pak Iqbal bertanya bahwa di dunia Kita memperoleh banyak kenikmatan ya, Nikmat makanan, minuman Dan seterusnya Pertanyaannya apakah di surga lebih banyak kenikmatannya dibanding dunia Ataukah sebaliknya Jawabannya pernah tersirat pada kajian-kajian sebelumnya Bahwa kenikmatan dunia ini hanya sedikit Sedangkan kenikmatan di akhirat sangat banyak Sampai dibandingkan oleh Rasulullah S.A.W Dalam hadis riwayat wa Imam Muslim Ibarat kita mencelupkan jari ke air lautan Lalu kita angkat Nah air yang menetes dari jari kita itulah dunia Sedangkan lautan yang sangat luas itulah akhirat Oleh karena itu kenikmatan akhirat jauh lebih banyak pertama Dan kualitas kenikmatannya jauh lebih nikmat Umpamanya ya di dunia ada buah-buahan yang namanya delima ya Delima di dunia tidak begitu disukai Makanya saya belum pernah melihat di tukang buah-buahan ada yang jual Buah delima ya karena mungkin kurang disukai dari segi rasa gitu ya Di akhirat ada delima tapi rasanya jauh tidak sama Di dunia ada buah-buahan di akhirat ada buah-buahan yang sama tetapi rasanya jauh berbeda Jadi Kenikmatan di akhirat Baik dari segi kuantitas Jumlah ataupun dari segi kualitas Lebih banyak dan lebih nikmat Dibanding apapun yang ada di alam dunia oleh karena itu, kalau pertanyaannya apakah di akhirat ada kenikmatan dan lebih banyakkah? Yo, ya, ada dan lebih banyak dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dunia. Allahualam. Nah,
0: Silakan. Bisa kelahiran jawaban ustadz. Berikutnya dari ibu Lis di Jakarta yang sudah masuk. Silakan ibu.
1: Ya, assalamualaikum pak ustadz.
0: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Rahman Rahman. Rahman. Ya,
1: saya pernah mendengar kajian bapak sebelumnya pak mengenai empat um, kriteria yang um, masuk surga tanpa hisab. Uh, salah satunya kan tidak apa patoyur atau tidak diminta apa namanya uh, yeah. di
0: tidak obati. pokoknya salah gitu.
1: satu empat itu tapi yeah. uh, kalau zina itu bagaimana gitu uh, pak ustadz yeah. uh, kan kemarin cuma empat kriteria itu Nah kalau orang berdina atau yang membuat kemaksiatan lainnya itu bagaimana gitu Pak Ustaz Iya. Ya, eh, gitu aja iya. Pak Ustaz, Terima kasih ya assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ibu Elis di Jakarta bertanya tentang empat kriteria orang yang masuk surga tanpa hisab. Pertama mereka itu tidak minta dirukia, tidak minta dike, ya juga tidak tatoyur dan mereka itu bertawakal kepada Allah Subhanahu taala. orang yang memenuhi kriteria empat kriteria ini dia akan masuk surga tanpa hisab pertanyaan Bu Elis bagaimana kalau orang punya empat kriteria ini tapi ahli maksiat dia suka berzina dia suka mabuk dia suka uh, judi dia suka maling dan seterusnya gitu ya Apakah akan masuk surga tanpa hisab juga? Nah, iya ini pertanyaan yang bagus Dan saya yakin sudah berulang kali juga dibahas oleh para ustadz, Termasuk saya sering membahas Di antaranya pernah kita bahas tentang syarat, tujuh syarat la ilahailoh. Dan insya Allah besok juga saya mengisi poin ini mungkin di Jakarta ya Di Manasik Haji di Jakarta tentang la ilaha ini jadi begini ibu dan para hadirin serta para pendengar radio rojak sekalian bahwa e, keempat kriteria orang yang masuk surga tanpa hisab tersebut ya mencerminkan iman yang kuat, tinggi tauhid yang mantap dan lurus lurusnya tauhid akidahnya yang mantap, imannya yang kuat menyebabkan keempat poin tadi itu mereka miliki. Mereka tidak minta diruqyah, mereka tidak minta diker, mereka juga tidak meramal dan tidak minta diramal dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau empat kriteria ini karena ketangguhan imannya sudah mampu diraih, apalagi menjauhi kemaksiatan dan melaksanakan kewajiban sehingga tidak mungkin ya orang yang imannya kuat akidahnya lurus sehingga empat poin tadi dimiliki tapi dia tidak e, melakukan sholat dia tidak saum dia tidak menutup aurat dia berzinah dia umpamanya berjudi dia mabuk dia melakukan kemaksiatan lain nggak mungkin kalau ada orang yang masih meninggalkan sholat meninggalkan saum, tidak menutup aurat bagi wanita umpah terus dia masih berzina dia masih uh, berjudi dan seterusnya kemaksiatan lain maka besar kemungkinan orang-orang seperti itu akan terjerumus kepada penyimpangan dalam 4 poin tadi dia mungkin bisa minta di rukia, di kei uh, tatoyur dan tidak akan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Perbuatan maksiat itu menunjukkan Dia tidak tawakal, upaya dia maling yang Maling itu menunjukkan dia tidak tawakal Dia mabuk, dia judih, dia zina Dia yang itu menunjukkan tidak tawakal Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi seperti itu ya Bu ya, Terakhir
0: Jazakallah Khairan, jawaban Ustadz dan berikut kami angkat pertanyaan yang datang dari Umu Fira di Jakarta. Ustadz bagaimanakah apabila seorang istri yang mempunyai beberapa suami di dunia, kemudian masuk surga, dia akan bersama suami yang terakhirkah ataukah yang eh, yang mana? Yang eh, adakah penjelasan syariat dari hal ini? Jazakumullah Khairan.
1: Umu Fira jawabannya berdasarkan nash -nas yang tadi sudah saya bacakan. Istri tersebut akan bersama-sama dengan suami yang terakhir di dunia Walaupun semua suaminya masuk surga Istrinya juga masuk surga umpanya, Tapi dia akan bersama dengan suami yang terakhir di akhiratnya nanti. Demikian umur kita ya. Ya, sampai di sini ya. saja insyaallah kita berjumpa kembali Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.